0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 64. Bun venit, te guru! Bine te-am găsit, George. Men in Black cu obiectiv nou. Avem uh, uh, lapte în spate aici, așa avem un boche okay. foarte, foarte, foarte lăptos. Am investit într-un obiectiv fix. Dacă vă place fundalul, să știți că este real, nu este pe croma. Noi suntem chiar aici. Iar Andrei ne-a convins să nu mai aprindem GB-ul din spate. Vreți cu GB-ul pornit sau cu GB-ul oprit? Sau dacă nu alegeți voi, culoarea mai jos la comentarii. Dar nu pentru asta ne-am adonat aici. Avem știri foarte tari. Uh, multe dintre ele pe negativ, dar unele pe pozitiv. Dar eu am zis să începem, ca de obicei, cu ceva care să vă facă să vă simțiți măcar un pic mai bine. Că după aia vine deprimarea. Radu, dei cum Pentru că ne plac mimurile, ne place
1: să râdem. Și...
0: <laughs> Ce, cum
1: poți să râși decât cu Bro Bible sau cu Board Panda? Board Panda exact.
0: Iar pe Bro Bible avem pentru voi, de pe Bro Bible avem 50 de poze care vor spune absolut totul despre ceea ce simțim în adâncul sufletului nostru despre tot fel de situații, cum ar fi una, asemenea de una dintre cele mai vechi. Clasic. Kia, Nokia. Kia, Nokia. No
1: deci asta este genială. Nimeni istoria umană n-a trimis un mesaj text despre uh, echipa Bengals care ca ar fi câștigat vreodată vreodată joc. Pentru că mesageria text, s-a, uh, s-a inventat în 1992 și ultima, ultima lor victorie a fost în 1991. 91.
0: Practic tot ce s-a întâmplat înainte de 1992 este într-o altă epocă, cum ar fi, spre exemplu, și Muhammad Ali, care ar fi fost un influencer cu multe milioane de follow pe Instagram în zilele noastre și are, și are și o poză și foarte reușită aici pe, pe Bro Bible, dacă te duci mai jos. E mai mai de, mai de, mai de, mai mai de. Dark Knight. ok Da, okay. 6 e bună. <laughs> Work. Nah. Ok. Mai jos ia e cu Muhammad Ali și cu Cadilacului mi se pare că aveam Cadillac. Uh, pentru cei care ne ascultă, ne uităm gură cască la mimuri, dar vă lăsăm pe voi să le descoperiți pe brobible.com găsit tot timpul câte ceva interesant acolo nu vrem noi să vă stricăm plăcerea, Vă vreau să vi le mai arătăm pe Muhammad Ali și să ne apucăm de treabă
1: Oricum, părere că n-ați auzit brobible, cu da. puțin o parte Zici și tu Don't count the days, make the days count
0: Yes, asta e o poză de cel puțin un milion de like-uri pe Instagram nu e așa? Da, ar cam fi mers Așadar, rip Muhammad Ali uh, pentru cei care nu știu. <sus> pentru că a fost vedetă înainte de Instagram. A prins, a prins foarte puțin Instagram. Mm, dar mm, să nu intrăm în detalii. Da. Așadar, uh, de aici înainte încep unele știri un pic deprimante. Pentru că planeta, ce să vezi, este în mijlocul valului 3 de pandemie. Nu o să vorbim de COVID prea mult, aproape deloc, dar avem pentru voi niște știri care o să, o să vă facă să înțelegeți de ce... nu putem pur și simplu să ignorăm la nesfârșit problemele cu pandemia, dar și cu schimbările climatice. Toate astea la un loc ajung efectiv să ne dea viața peste cap. Ce mai valoare companie de tehnologie din lume, după aia care face telefoane, în momentul acesta este Tesla. Da? Păi Tesla nu e o companie care face mașini. Da, corect. Face tehnologie. Pentru cei care încă nu știu, Tesla nu face, uh, nu, uh, nu face mașini, vin de tehnologie.
1: E fascinant. Uh, te pe tine să încep știrea, dar mi se pare absolut fascinant cum o serie de factori total extern și uh, imposibil de controlat ajung să dicteze niște lucruri la care nu te-ai fi gândit niciodată, adică niște, să oprească niște producții. Uh-huh. Pe urmă, ce, care, care sunt cele mai două, cele mai importante două lucruri de pe planeta asta pentru viața umană?
0: apa și aerul. Exact. exact. Și prin aer virusul și, și apa nu prea mai avem destulă sau avem prea multe în anumite locuri. Dar mai bine să vă dăm un pic de context. Săptămâna asta am aflat că Tesla e ca Dacia și Dacia e ca Tesla. Pentru că și Dacia și Tesla au fix aceeași problemă săptămâna asta au rămas fără cipuri. Radu, arată leștirea. Tesla... A, a, și-a anunțat angajații că vă opri linia de asamblare la cea mai profitabilă mașină pe care o vând între data de 22 februarie, adică o am oprit deja, până pe 7 martie. Două săptămâni va fi oprită producția, deși la Model 3, lista de așteptare de 3 luni Tesla nu mai poate să continue să producă, pentru că n-a mai găsit probabil la magazinul de mobilă bucățneala de, de plastic cu care să țină pompa de căldură. Pentru că de data asta nu mai poate fi rezolvată cu șoricei și cu tot felul de chestii, de data asta chiar lipsesc piese importante, lipsesc chipuri și producția lor este afectată din două locuri total neașteptate. O dată din Texas și din porturile afectate de furtunile de zăpadă, și a doua vine tocmai din China Din China și din Taiwan. Păi, oricum, mare, o mare parte din chipuri nu se fac în Taiwan, se fac în China. De Corect. De vine know-how-ul din Taiwan? A, ah, ok. <laughs> tu știi mai bine. Uh, pentru că am descoperit noi că pe lângă zăpada în America, care a blocat destul de mult porturile, uh, seceta din Asia de sud-est afectează producția de cipuri la unele dintre cele mai importante fabrici din Taiwan. Ce să vezi? Nimeni nu s-a aștepta ca pe de o parte să ai prea multă apă și zăpadă și în partea cealaltă să ai prea puțină și chestia asta să nu te să faci mașini Tesla. Sau daci! Că amândouă au nevoie de cipuri, care trebuie făcute în niște fabrici. Ce să vezi? Fabricile de cipuri au nevoie de apă. Așadar, avem secetă în Taiwan, în acest caz, și fabricile nu pot face față cu producția. Deși Statele Unite au cerut chipuri în regim de urgență, apropo, Taiwan este sub un fel de protectorat a Statelor Unite și au o relație privilegiată. Uh, uite, US President Joe Biden has signed an executive order calling for a 100-day review to increase domestic production of chips in the long term. Deci deja Statele Unite nu doar că se mai gândesc să-și facă propriile ventilatoare, propriile mașini electrice, propriile măști. Acum se gândesc să-și facă și propriile chipuri după ani și ani în care tot a tot externalizat producția în Statele Unite. Cât de posibil este lucrul ăsta într-un singur an, Radu? Cred că este imposibil, pentru că, din câte știu, taiwan nu funcționează neapărat ca producător de
1: chipuri, ci ca mijlocitor pentru China, care are probleme în vânzarea cipurilor către alte state, precum Statele Unite, și, nu știu, cât de greu ți-ar fi ție, de exemplu, să înveți să zbori în avion? Cât, cât de repede ai putea să faci chestia asta? Deși asta ar fi o, o, o situație mai simplă. E... Poate dacă ei toți oamenii de acolo, n-ar fi greu, dar trebuie să îi aduci în state, trebuie să... trebuie să... know-how-ul ăla și sunt lucruri pe care chinezii nu o să vrea să le împartă cu Statele Unite pentru că asta ar însemna scăderea producției la ei, pe viitor când o să
0: aibă apă. Pe viitor când o să aibă apă. Deocamdată TSMC, un producător uriaș de chipuri, spune că are nevoie de 156.000 de, de de tone tot. de apă în fiecare zi, deși reușesc să refolosească 85% din cantități. Deci altfel le-ar fi trebuit de încă de 9 ori și ceva mai multă apă dacă n-ar fi reușit să o recicleze. Și totuși te gândești că Taiwanul este, insu- este o țară insulară. Sunt înconjurați de apă. Și tot nu le ajunge apa, ca aia din mare îi Există soluții și pentru apa din mare. Să o desalinizeze. Aici ar să intervină izraelienii. Da? Exact. Dar și izraelienii au alte probleme. Știi că sunt lideri mondial la export de apă? Da, am auzit. Israelul este exportator de apă. Apă plată. Apă, apă plată. Plată. Și de, de orice fel. Ei, ei iau apa din ocean, îi sarea din ea și o vând la vecini. Exact. Asta mi se pare... Și cine o îngutălează și o vând pe departe în alte țări. Da, exact. Business. Ok. Așadar, hai să depășim subiectul ăsta. Avem probleme cu cipuri și veți auzi-o. Mai multe companii care se plâng de lipsă de cipuri pentru a-și putea livra produsele și nu doar Tesla și Dacia și Renault și Ford au fost afectate. O să vedeți în perioada următoare că și producători de echipamente de genul ăsta, cum ar fi laptopuri, despre care nu am mai vorbit încă, de să anul trecut când am prezis că va fi o astfel de problemă, pentru că cei din industrie ne-au spus că întâmpine deja dificultăți. Dificultăți care încep deja. Iată să, cum ziceai tu, anul trecut că lanțul ăsta de aprovizionare acoperă de obicei între 3 și 6 luni, nu? Da. Și s-au terminat lunile alea. S-au terminat lunile alea și,
1: deși au reînceput producția după jumătatea anului sau poate puțin înainte din China, acea producție n-a fost suficientă să compenseze nici pentru uh, chestiile din spate, pentru lunile rămase din spate, nici pentru companiile care au prevăzut situația asta și anul ăsta și au încercat să-și facă stocuri mai multe. Așa că unii s-au ales cu chipuri, alții nu. Și unii, de exemplu, au plătit foarte multe sute de miliarde pentru chipuri sau milioane și nu le-au primit. Și nu au ce să facă.
0: Exact. Adică sunt contracte foarte, foarte, foarte dure între acești, acești producători de chipuri, care în momentul ăsta pot invoca forța majoră. Asta e singura chestie. În toate contractele există această forță majoră și gândiți-vă că nicio companie cum este Tesla nu își poate permite luxul să continue să producă mașini, să aștepte chipurile să le bage după aia, că n are unde să le stocheze. trebuie să le termine, să le scoate pe poartă și să le trimită pe vapor sau pe camioane acolo unde au nevoie. Pur și simplu, nu o parcare atât de mare. Astea sunt altfel de probleme.
1: Ne afectează și pe noi, direct, dacă e să s-o luăm așa, că noi speram să trecem la un moment dat pe stocare pe SSD și estimam că la ritmul la care scade prețul per gigabyte, ajuns la 14 cenți, mi se pare, pe gigabyte, da. să obținem SSD-uri rapide și mari, doar că în ultimul an și puțin prețul a rămas acolo, n-a scăzut deloc. Ba chiar începe să crească, pentru că există... Exact. Uh, Cipurile de memorie de pe SSD-uri sunt practic cam aceleași cipuri ca și de pe memoria RAM, diferă controlerul. Uh-huh. Și nu prea se găsesc cipul de exemplu, de stocare din telefon, iar se apropie foarte mult de cele de memorie RAM
0: și prețurile n-au scăzut și noi eram rămas tot pe hard disk momentan. Așadar, pontul nostru pentru voi, uitați-vă cu atenție la scula pe care aveți acum în mână sau în fața voastră și s-ar putea să, fie, să fiți nevoie să mai trăiți cu ea chiar dacă are o viață un pic mai grea. Cred că e un an bun în care să vă amintiți că avem clipuri despre cum se curăță un laptop la interior făcut de Radu. Uh, sau cum mai faci Windows-ul ăla să meargă din nou ca în tinerețe? Uh,
1: da, și, și clipul ăla e cu mici probleme pentru că ultima comandă de SSD-mi a venit în două săptămâni. OK. SSD, comandant din România.
0: Și m-am uitat la prețuri, la carduri, de exemplu, de memorie pentru camerele noastre. Băi, a început să se scadă foarte fain acolo. Pe noiembrie, decembrie 2020, ajunsese, cardul efectiv, ajunsese la un leu per giga. Uh-huh. Da, un card bun, un, cum e un sandis de 128. Păi,
1: cam pe acolo și trebuie să fie.
0: Dar acum Că. a început să crească iară. Da dar mare atenție, țineți de ce aveți și protejați-vă investiția, dar dacă găsiți undeva o ofertă bună, Doamne ajută! Și dacă tot vorbim despre chestia asta, hai să vă arătăm și câteva produse nou lansate, care suntem noi tare curioși ce stocuri vor avea la raft în momentul în care vor apărea. Și hai să vă arătăm uh, cel mai uh, interesant device al săptămânii, poate după uh, după Wing. Ah, după Wing. Corect, care Wing este,
1: apropo, la Andrei. Uh, sper că nu vă să te joci weekend ăsta pentru că Andrei face poze și Exact. Face testul de cameră cu acea cameră
0: pe gimbal. Exact. Andrei Bratucu va face testul de cameră pentru LG1 în care noi am făcut un prim contact. Am vrut să publicăm? Da. Da? Merge bine? Atunci. să uite oamenii? Sunt curioși? Mm. Cred că deja l-au văzut. L-au văzut deja în multe locuri da. și la noi a ajuns așa mai pe final. Uh, oricum, LG Wing este genul ăla de device de care multă lume a auzit, dar praf puțin l-a văzut în realitate. Uh, dar este interesant și ne-a plăcut. Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre el, avem un clip deja dedicat pe blog și o să vină Andrei în câteva zile și cu testul lui dedicat de cameră, pentru că el este foarte meticulos și o să facă foarte multe poze. Sunt niște chestii interesante la camera acolo, chestii pe care am văzut în premieră, dar vă lăsăm să le vedeți când o să fie cazul. Însă mai avem și alte device-uri noi, ce să vezi. Huawei Mate X2 și
1: um, mă uit la el și dacă n-ar scrie Huawei aici în partea de jos, aici, uh-huh. ai putea să crezi că este un Galaxy Fold 2. Corect. Pentru că ca design, foarte mult din design, partea asta, vezi, aici unde se închide, uh-huh. pare un pic mai îngustă pe parte, da. să fie doar lumina și reflexia. Spatele
0: da? arată așa pe 40 Pro.
1: Da, dar arată și a Note, arată și, de- deja modulul ăsta de cameră a devenit în mai puțin de un an de zile atât de prezent. Totul da, totul da
0: Huawei au fost printre primii care au apelat la, da. la așezarea asta, deci trebuie să le dăm bravo pentru chestia asta, minus la partea de design, pentru că primul lor Mate X, Mate 10, era cu o abordare radical diferită față de restul pieței. care ăsta, practic, se, se îndoia așa. Și asta ne-a plăcut foarte tare, că avem un ecran mare fără niciun fel de decupare. Doar că, într-adevăr, era permanent expus și noi tocmai de aceea, noi nu prea trăim cu el pentru că ne frică să nu-l stricăm și că este unul dintre foarte puținele pe care le avem care există disponibile da. și dacă, dacă vrem să-l mai arătăm, să-l putem testa, dar uite și tu ce, eleganță camerele puse frumos pe bucata asta buton de deblocare senzor de amprentă pe cant Mate X a fost și rămâne unul de cele mai frumoase device-uri foldable, dar se pare că până la urmă piața a ales uh, o, altă, o altă variantă. varianta asta pe care am mai văzut-o într-adevăr și are succes și merge bine pe Samsung Galaxy Z Fold 2, iar acum acest Mate X2 vine cu o abordare foarte similară, dar cu un modul de cameră luat de pe Sperio Mate 40 dar arată ca cele de pe 40 Pe 40 Pro. M-am. Dar mai zic despre specificații. Ce am văzut? Le? Uh,
1: am văzut o chestie interesantă. Vine cu... Uh, la parte de stocare citisem undeva că Huawei a reușit să aducă, la capitolul viteză, să treacă de acel U3 uh, UFS3, UfS3. așa, UFS3.03.1 a reușit să se apropie mai mult de SSD-uri. Și uh, aici e legată de o altă știre despre care o să vorbim. Și că stocarea va fi mai rapidă. Nu știu că ne trebuie neapărat mai rapidă, că oricum e un android la bază, chiar dacă va rula sau nu Android după nume, că s-a putea să numească Harmony OS, mi s-a interesant că este și foarte greu. Cât are? 300 de grame, 295 de grame.
0: Pentru un foldable e, e, e greu, dar nu este exagerat de greu. Nu este extrem de greu. Mm, nu. Dar... dar va fi un device greu. Se va, se va simți în buzunar. Va o Tabletă.
1: Adică tabletele se apropie deja de...
0: Da, bine. P-a, peste 400 de grame are o tabletă. Deci e de cam acolo.
1: Uh, o să aibă probabil procesorul Kirin 9000, 5G, ar fi, eu, eu știam că, că ăsta e cam ultimul procesor pe care Așa îl este. face Huawei în momentul de față și sunt curios pe ce o să meargă în viitor. Iar ecranul, ecranul ecranele, de fapt, vor fi toate OLED iar, și îmi place că cel de pe față este pur și simplu, acoperă toată fața telefonului și îl face să arate ca un telefon atunci, atunci când e închis. E închis, da, nu mai e ceva hibrid, ciudat,
0: uh-huh. Are un ecran așadar de OLED de 6.45 în diagonală pe exterior și asta lasă să funcționeze efectiv ca un P40 Pro. Uh-huh. Ai ecranul la cap pe P40 Pro și camerele de pe P40 Pro. Și atunci când vrei mai mult decât un smartphone și vrei o tabletă, faci clac și îl deschizi. Și asta este partea cea mai atrăgătoare. Dar când deschizi, ce găsești acolo?
1: 8-inci. Um, mi se pare interesant că Samsung sau LG sau alții alergă după rezoluție foarte mare și Huawei la, 2000, la 8 inch au pus 2200 pe 2480. Adică practic un full HD plus. plus. Un glorified full HD plus. Uh-huh. Și adevărul e că nu prea ai nevoie de mai mult. Eu țin pe al meu de exagerat în 3000 și ceva. Da, bateria este... Nu mai erau să mai vorbim. E aproape de priză toată ziua. Da, e aproape de priză. Usage-ul la mine era 170-180%. Așa mi arată telefonul. Deci, practic, el încară de cel puțin o dată pe zi. Ok. Dar n-ai nevoie de rezoluție mai mare pentru că, până la urmă, um, cred că ăsta este sweet spot-ul, Full HD+, ca să nu observi probleme cu ecranul, să, observ, să nu observi că ar fi un ecran chip și să faci economie de baterie. Mă deranjează bateria în schimb, este foarte mică.
0: Păi n-am avut unde să mai bage și baterie, pentru că au avut uh, doi, pe jumătate din telefon ecran față-spate și a mai rămas loc de baterie sub modulul de cameră uh, aici. Însă, încărcarea este rapidă, 55W. Da, se ce... să încarce într-o oră. Exact. Uh, dar aș mai reveni un pic la ecran. Mi-am seama de un lucru. Mm. Uh, Ai foarte multă dreptate când spui despre rezoluția asta Full HD+, ca fiind suficient, într-un motiv streaming-ul pe telefon poți să-l faci doar în Full HD de la Amazon, de la Netflix, de la oricine. Da, corect. Uh, hai să zicem că YouTube ai putea să-l forțezi un pic mai sus, dar pe un ecran atât de mic nu ai nevoie de mai mult de Full HD. Ar trebui să fie însă luminos. Uh-huh. Uh, nu știu, sper să suporte HDR dar, ca să vezi niște scene mai dar, să le vezi mai bine. Da. Însă, la ecrane cu cât sunt mai mari, cu atât poți să-l îndepărtezi de ochi. Un, ec- un telefon îl vei ține aici, o tabletă o vei ține aici. Vezi? Și apare distanța asta. Și pe măsură ce vei îndepărta de tine, a densitatea de pixeli uh, o să facă suf- mai mult decât suficient de cranul ăla. Adică cu câte ai rezoluție mai mare poți să-l apropii, dar deja e cranul mai mare, te-ți permite să-l îndepărtezi și atunci asta este ok. La tablete cred că putem să mai toleranți la densitatea de pixel decât la telefoane. Sunt de acord cu tine și chiar am observat chestia asta seara când am
1: luat drumul la uh, podcastul Micuțu, ultimul podcast care E interesant, dar av între ore și 30. Nu am apucat să văd. Am exact.
0: Am, am să vă jumătate. Bun. Nu am
1: apucat să văd decât. La început e foarte fain. Uh, și m-am uitat pe telefon și m-am uitat lângă mine. Era și tableta aia pe care am testat-o noi, acel Taba 7, care are rezoluție Full HD. Și e o tabletă care mie mi-a plăcut cum se mișcă pentru cât de ieftină este. Și am luat-o să mă joc un pic cu ea să văd dacă aș utiliza o tabletă acasă. Uh-huh. Și concluzia este, vă spun acum, dar o să facem și un video despre chestia asta. Dacă o ai, o să o folosești. Dacă Merg. nu ai, nu se simți lipsa. Cam asta e
0: Da, pentru că telefonul a devenit ce în ce mai mare și, practic, asta își dorește un telefon foldable. Uh, ten, tentația de a duce la un ecran mai mare scade și e păcat. Uh-huh. Pentru că, inclusiv felul în care producem content video, începe să fie adaptat la ecrane mici și e păcat. Ar trebui să vedem mai multe lucruri într-o imagine. Practic, producătorii de conț, conținut au început să se împace cu ideea că mai, mai nou, ce mai mult se uită pe un ecran mic și au început să facă filmările adaptate pentru ecran mic. Ce înseamnă asta? Cadre mai strânse, mai apropiate...
1: Toată lumea are spațiu la Curiosity ca să facă zoom out. Exact. Ca
0: să umple ecranul. Exact. Zoom in. Zoom, da, zoom in. Never mind. Ca să faci stretch. Exact. Să, să faci fit to screen. Și din cauza asta, pentru că încercăm să încăpem pe ecranele voastre mici și producția a început să fie mai pe detaliu în loc să vezi chestii generale mai mari. Și ochii noștri sunt capabili să scoată dintr-o imagine mai multe informații dacă băgăm mai multe obiecte. Dar începem să băgăm mai puțin obiecte ca să le puteți vedea bine pe ecrane mici. Asta este o problemă și de aceea, la extrema cealaltă, am zis să testăm un videoproiector triplu laser cu o diagonală pe care am dus-o la vreo peste 4 metri. Dar am văzut că l-ai făcut mic acum. L-am făcut, făcut. un pic mic ca să mă uitam la un film. M-am uitat la un film. Păi și l-ai lăsat așa mare? Uh, nu, am, nu, pentru că n-am perete de proiecție. Hai să le explicăm oamenilor. Așadar, uh, pentru că eu de câteva luni mă tot gândesc cu ce să-mi schimb televizorul și îmi doresc un ecran mai mare, v mai povestit că eu visez la video-wall-uri, astea proiectoare și așa mai departe, Uh, ne-a venit în teste acest de premier de la Samsung, luăm de la oricine, aproape videoproiectore cu laser sunt într-o perioadă în care testez chestii de genul ăsta și l să-l testăm aici la studio unde putem să punem o perete de proiecție fără probleme, nu prea mai avem pereți albi, l-am să acasă. Și acasă am o sfragerie în care pot să testez un videoproiector cu diagonală mare, că am făcut o sfragerie un pic mai mare, uh, dar nu am perete de proiecție și am pus direct pe perete, că peretele meu este cam alb. Și rezultatul o să-l vedeți într-un clip. Pentru că este un pic surprinzător. Mai am un pic de feedback după zilele astea de utilizare. O să mai testez și în weekend și o să revin cu impresii. Dar vă dau așa un spoiler pentru că vă uitați la Curiosity. Uh, reușește să fie destul de convingător. Ce și problema pe care vă ai vă avut-o tu, eu nu o am din potrivă. Ai distanță. Dar o să le spunem oamenilor mai mult într-un clip dedicat, exact. nu vreau să stric tot aici. Așadar, o să, la extrema cealaltă, de aceea vă spun, când vreți să dați la producții cinematografice, încercați să nu le vedeți pe telefon. E păcat. Măcar pe o tabletă mai bună, de pe un include, televizor mare.
1: Asta include Netflix, Amazon Prime, HBO Go și trece aplicațiile de pe telefon. Serios. N-ai nevoie de ele pe telefon. Da. Poate dacă vrei să faci un cast, dar deja dacă faci cast, ai deja un dispozitiv smart, un ecran smart. Exact.
0: Așadar, încerca să nu vă uitați la producții cinematografice pe ecrane mici, că e păcat, pentru că intenția creatorului este să vă arate, sunt, băi, imaginea, picturești, așa sunt tablourile pe care merită să le vezi pe un ecran mai mare, da? pot nu, le puteți asculta la căști, le puteți vedea pe telefoane, nu se va întâmpla foarte, nu se vor întâmpla chestii extraordinare aici. Dar noi vom filma încă în are 4K pentru cei care încă se, se uită foarte mult pe smart TV-uri. Ceea da. ce vă mulțumim foarte tare, dacă urmărești pe un smart TV, primești de la noi un mare like în momentul ăsta cu 4 degete. Și hai să mergem mai departe. Cu ocazia asta, dacă tot am vorbit și de Huawei, să vă mai spunem că Samsung a anunțat săptămâna asta în sfârșit că dispozitivele Galaxy vor primi de acum actualizări regulate de securitate pentru cel puțin patru ani după lansarea inițială a oricărui produs. EPIA. Actualizările de securitate nu înseamnă însă întotdeauna actualizări și de firmware. Așadar, dacă ai pornit cu un Android în momentul ăsta, sunt uh, șanse să primești un Android nou dacă uh, după, maxim 2-3 ani. Da. Dar 4 ani actualizări de securitate tot este o chestie bună. Așadar, obsolescența smartphone-urilor Samsung este calculată în momentul ăsta la 4 ani. Ceea
1: ce în teorie sună foarte, foarte, foarte bine. Problema este că mi-a venit un update de securitate acum două zile pe Samsung. Și? Și vine să dau căldă pământ. De ce? Pentru că este... ieri mi-a luat două minute să deschidă Uber-ul după ce am dezinstalat-o, am reinstalat-o, se mișcă foarte greu după unele de securitate. Nu știu ce a făcut.
0: Da, iar eu, iată, i-a, i-a, se schimb ieri limba de pe română pe engleză ca să pot să folosesc Google Assistant, să dau comenzi vocale, uh, pentru că mi-am pus o chestie cu comenzi vocale acasă. Uh-huh. Uh, mamă, cât a creșit până a repornit. Deci, sunt o grămadă de chestii care apar modificări și sunt multe chestii de adăugat în aceste telefoane. E muncă multă la soft acolo. Uh, să ai răbdare, mai dai câte un restart. Apropo, ce v-am spus mai devreme, e și pentru telefon. Mai dați-le câte un restart din când în când, că ajută.
1: Da, unele, chiar Samsung-urile, au opțiune de auto dacă ai PIN și security activă, s-ar putea să nu-ți pornească într-adevăr, dar au un auto-restart pe care poți să-l setezi noaptea, măcar o dată pe săptămână.
0: Măcar o dată pe săptămână. Da. Ajută să mai dă câte un restart. Dar, dacă tot v-am spus chestia asta, o să vedeți în scurt timp, pe case bune, câteva update-uri și upgrade-uri la Casa buhnici pe care le-am făcut. Am făcut una la ca Cavaleria Hub, am publicat zilele trecute noua ușă de la intrare, care este, cred eu, TikTok level. <laughs> Uhum. E faină. Am, am putea să facem un montaj de pe muzica de Să mai uite cineva la de Așa cum. Hmm. I try am so hard Da, sunt so funny
1: dar nu ne pricepăm atât de bine la
0: chestia Nu, nu, nu. dacă vrei să vezi o ușă făcută în România la cel mai înalt nivel de tehnică să zic așa, o ușă foarte, foarte faină, dar la care nu se vede tehnologia dar este super tehnologizată, uite-te pe case bune și am mai am introdus acasă la, acasă la mine niște chestii dacă mă rânești pe Insta, am pus niște poze cu noi iluminat și o să avem niște clipuri despre cum am upgradat sistemul de iluminat și cum l-am legat cu comenzi Vocale. Practic, eu pot să spun în momentul ăsta, hei, Siri, ok, Google sau Alexa, uh, cred că le-am părint oamenilor chestiile prin casă, îmi uh, ce scuze, să mi-aprinde să-mi stingă multe, multe chestii pe la lumini prin casă uh, și pe afară. o ai de mult. Oh, da. modul. De trei ani. A venit, mi-a venit modulul de asistenți vocali și o să vi-l arătăm acolo, așadar. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Apropo, am observat că a crescut foarte mult. Uh, au, au crescut urmăritorii pe Case Bune. Semn că începe sezonul de șantiere. Se deschiață. Da. La noi, când începe sezonul de șantiere, crește traficul la case bune. Următoare. Următoare. Hai să luăm de pe listă
1: uh, o chestie care mi s-a părut interesantă și puțin stupidă în același timp. Da, exact. 30.000 de computere MacBook sunt infer- infectate cu un virus și nimeni nu știe de ce, și acel virus nu face nimic. <laughs> Virusul se numește Silver Sparrow, cineva a plantat acest malware, adică nu, nu cred că a fost un băiat de la un serviciu care a instalat 30.000 de no, uh, no, no, laptopuri no, no. Apple sau dispozitive, dar cu siguranță o aplicație a adus acest virus pe laptopurile respective.
0: Ne uite și mie mi-a venit notificare, spre exemplu pe Edge, că extensia The Great Suspender, pe care o folosesc pe Chrome, uh-huh. are un malware, dar pe Chrome nu mi-a venit.
1: A, da, asta e când s a venit acum recent, pentru că a fost chestia așa cu vreo jumătate de an. De atunci am renunțat la ea. Uh,
0: da, foloseam de Suspender ca să-mi pună tabule, în așteptare să nu consume memorie și mi-a venit notificarea pe aici am dezinstalat de Great Suspender. Apropo, dacă folosește extensii de crom, mă șterge din ele. <laughs> dacă poți, cât mai multe spre aproape toate. Dar în cazul acesta, acest Silver Sparrow este ca un bețiv care ți-a intrat în casă, pe ușa deschisă, s-a așezat pe canapea și nu face nimic.
1: Uh, da, nu, am menționat un chest, o chestie foarte importantă. Ghici care mac sunt afectate. Alea
0: cu Intel, mă gândesc. Nu, alea cu e 1 Nu cred! Da. Serios! Da. Fantastic! Incredibil! Zici, asta, este, asta este, cum să zic,
1: foarte, foarte ciudată. Este e vorba de laptopurile noi de la Apple, cele pe care le-am testat și noi la George pe canal și nu înțeleg cum s-a întâmplat chestia asta. Până la urmă o aplicație trebuie să fie de vină, dar ce face virusul ăla? băi au zis că de la Red Canary Team care este o echipă de white hatters nu știe. nu
0: face nimic. <laughs> da, dar poate că într-o zi o să înceapă să facă să mineze Dogecoin. Poate că într-o zi. Poate, 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 poate. poate, poate.
1: Și pot să mai zic și pe altă pe care e tot legată de Mecuri.
0: Uh-huh. Uh, ziua aia, până le zic eu oamenilor că eu încă aștept să se lanseze um, și altceva decât uh, MacBook Air, MacBook Pro și Mac Mini cu Apple M1 cu 8 sau 16 GB de RAM. Aș mai vrea și alte opțiuni la acest M1. Aș vrea un MacBook Pro de 16 cu noua generație de procesoare. Ar mă abia aștept să văd ce sunt în stare să facă adevăratele MacBook Pro-uri, nu niște laptopuri gândite pentru productivitate mai de office. Deși m 1 au demonstrat că pot să facă și chestii mai complicate. Uh,
1: mai, mai există o problemă cu m 1 și sper să nu fie reală pentru că dacă este atunci e în asol, rău de tot. Uh, utilizatorii de mine căci au reportat, uh, știi că orice SSD sau hard disk are un, o uh, valoare de health, cât de health este. La mine, de exemplu, el vreo 95% SSD-ul pentru că l-am folosit foarte mult. Am scris pe el fișiere mai. Uh, chestia asta, orice SSD are un număr limitat de scrieri pe celulă, scrieri, că citiri poate, fac, poate face mai multe. Așadar. Când acele, acel număr de scrieri, celulele pur și simplu pot pica, deci nu mai este uh, nu mai recomandă să salvezi informații importante acolo.
0: E cumva ca la lampile de la proiector, care au un număr limitat de ore de funcționare.
1: Da, doar că aici e mai nasol, că poți să pierzi tot, acolo măcar se stinge lampa și pui alta, Utilizatorii de pe forumul lui Linus, Linus Tech Tips, au raportat niște valori foarte ciudate de, de la acel Smart Health Information: cum că SSD-urile de la M1, care sunt de fapt incluse în chipurile, sunt montate pe placa de bază lângă procesor, sunt integrate, nu pot fi schimbate deloc ușor, poate doar cu tot cu placa de bază. Unele au apărut că au deja 30% utilizare. Adică, valo- valoarea de health e undeva la 70% după 3-4 luni de zile. Enorm! Enorm! Și nu se știe dacă, cumva, programul care citește valorile astea este nepregătit pentru sistemul M1 sau pur și simplu se face foarte mult caching pe SSD pentru că au memorie puțină RAM. Și caching-ul se face pe orice fel de sistem, indiferent de sistemul de operare.
0: Ceea ce demonstrează din nou că să te bucuri la 8 giga, că, că pe 8 giga de RAM M1 face treabă foarte bună, s-ar putea ca undeva chestia asta să dea în alte lucruri.
1: Ia nu, stai, stai 70% e pentru 16 giga.
0: leu, și mai rău. Pentru-n... Should be worse pe 8 giga. Că... Da. Deci, din nou, Uh, este una, una dintre chestiile pentru care am felicitat compania Apple, faptul că au introdus o tehnologie nouă de procesoare care face niște chestii spectaculoase. Procesorul acesta e mono, este spectaculos, dar ca de obicei sfatul nostru era, nu fiți printre primii care vă luați ca să nu pățiți chestii. Și uite, asta ar putea să fie una dintre chestii, dar poate doar un bug de software urmează să aflăm. Deocamdată cei de la Apple nu au venit cu un update, uh, și nici nu au răspuns utilizatorilor care se plâng pe forumuri de chestiile astea. Așteptăm o reacție oficială de la Apple care sunt convins că, au, oricum, au un departament absolut genial de, 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 de silicon, de de chip-uri, care probabil investighează serios lucrul ăsta. Așteptăm, însă, și noi o reacție, ca să vă putem spune și vouă, Așadar, până una alta, uh, un motiv să mai amâni un pic o cumpărătură cu emuno, 1 dar niciun caz nu este o recomandare să nu ției și noi ne dorim uh, să testăm aceste scule cu M1 pentru că ar putea să fie o alternativă foarte bună la uh, japca de la Adobe cu Creative Cloud. Hai că am zis-o. Da, Adobe, mai la tine. Bine, te din punct de vedere financiar. Este
1: singurul moment în care avem discuția asta și nu mai am o problemă cu Adobe,
0: pentru că funcționează. Uh, păi nu plătești tu facturile lunare de 150 de euro pentru.
1: Da, soft. soft.
0: Dar Când există
1: encoding-ul momentan pe orice sistem.
0: În sfârșit, funcționează poți să encoding-ul 4K pe laptop. Fără placă Intel. Trei ani mai târziu. Zece. 4K. 10. Pe Nvidia și Creative Cloud. Da, ne da, are nicio În sfârșit merge în coding dar da, da, noi plătim licenția asta de foarte multă vreme și există software pe care poți să le cumperi de la RAF și să le folosești pe toată durata de viață cu 200 și ceva de euro sau de dolari. Da. Și, noi plăt- și aș prefera să iau licenții în astea lifetime decât să tot plătesc în fiecare lună pentru că, ce să vezi, plătești în fiecare lună și aștepți ani de zile să vină update-ul ăla care funcționează și acum ne e frică să mai facem vreun update că cine știe poate să se strică în coding-ul, Măi, da, așa este.
1: Am avut, aminte. Nu, am
0: avut două luni de distracție și cu Exact. Și ok. Bun. Mai departe. Ce mai avem, Radu, pe, pe meniul de astăzi? Păi p-
1: mergem mai departe cu căștile noastre preferate.
0: Uh, ale tale sau ale mele?
1: Ale noastre.
0: Așa este, ale noastre. Motivul pentru care nu le-am cumpărat? sunt Na. Da. Da. Acă, la... Încă le mai am aici. Perechea de căști care mie mi-a schimbat părerea proastă altfel despre uh, căștile inier. cu noise au fost Sony WF 1000X Mark III. Și știți că le-am do o grămadă, sunt acolo, așteaptă, le-am pus complyuri, sunt exact cum trebuie. Să nu mai
1: iubesc la încărcat ca să nu...
0: Să nu moară, nu? Da. O să fac asta. Oricum au bateria care le mai țin. Însă, după ce am văzut trecerea de la WH, adică cele peste urechi, de la Mark 3 la Mark IV, așteptam să vină un Mark 4 și la INIER. Și ce să vezi?
1: Nu știu ce să spun. Îmi plac, nu-mi plac. Pare interesante. Dar. Nu știu, pe mine m-a atras și la. dacă nu aveam cum să zic. Eu, eu nu suport căștile INIER și am început să nu le suport pur și simplu pentru că mă irită pe ureche e este chestie personală Așa. și poate uh, nu toată lumea o are dar mi-a plăcut forma alungită a, a celor căști acum sunt rotunde, deja sunt mai vizibile în urechi, le vezi mult uh-huh. mai puternic și sunt măricele după cum pare, anul astea le țin în urechi, dar chestia asta se rămâne pe afară, sunt mai mari și decât uh, Samsung Galaxy Buds Live decât Pro-urile uh-huh. asta e singura fotografie pe care avem de la ele
0: a pe unul, a pus un utilizator pe Reddit, The Walkman Blog, îi spune, și singura diferență importantă, acum designul se apropie un pic mai mult cu ce am mai văzut restul industriei, uh-huh. că ei aveau acel design un pic diferit și care se ta destul de confortabil în oreche, și am mai apărut acest zumburuș. Să zic așa, zumburuș? Poți să zic zumburuș?
1: Ar fi frumos dacă poți conecta acolo un cablu de high fidelity audio,
0: uh-huh. dacă
1: ar avea înăuntru niște difuzare atât de bune zici uh-huh.
0: și aici pare a fi spuma
1: da, asta pare a fi spuma comply sau similară cu comply spuma cu memorie spumă adică. cu memorie, da
0: ok, dacă reușește să upgradeze Mark III care era deja foarte bun la Mark IV nu știu ar putea să îmbunătățesc foarte mult decât mici îmbunătățiri la noi cancelling băt care înște niște microfoane, uh-huh. poți de un pic diferit pentru atânărea zgomotului de fond însă încă nu are problema, rămâne inier, dacă vrei să decupeze de restul lumii Asta înseamnă că trebuie să fii ori într-un mediu zgomotos, ori într-un mediu zgomotos. Da. Pentru că altfel nu știu la ce să le folosești. Să vorbești la telefon, e tripi, să le bași să le scoți doar să vorbești la telefon. Uh,
1: sunt comode. Adică... Da, pe, n-ai, cred că nu ai folosit uh, AirPods. Dacă ai folosit AirPods, ai avea căștile în urechi uh, o mare parte din timp. Mm. Și când vorbești la telefon, și când asculti muzică, și când te uiți pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, oriunde, o să le ai în urechi pentru că nu neapărat să decupleze pe
0: tine, ci pur și simplu să nu-i deranjezi pe ceilalți. Dar la astea nu-i mai uiți pe ceilalți dacă Dar, le bagi în urechi. Pe Asta este o problemă cu căștile in care fac noise cancelling și de aceea nu le poți, nu pot sta tot ziua cu ele în urechi sau nici măcar nu pot să le iau doar ca să vorbesc la telefon, că este, mai, mai repede e telefonul să răspund la un apel decât să ții căștile să ți le înfige în urechi și să vezi dacă s-au conectat și
1: depinde, noi cred că suntem într-un procent foarte mic de oameni care vorbesc foarte puțin la telefon ca și durată de conversație, Aha. pentru că multă lume vorbește și jumătate de oră. Ok, și, și atunci ajută a... să ai căști. A, a, stai că mă sună prietenul meu cel mai bun. E clar, îmi pun căștile că vorbim mai mult până diseară.
0: Și în timp să mai fac altceva cum, cum Exact. De mâncare ceva, nu știu. Ceva cum îmi ceva mai de, de preferat, un lucruri lucru manual. Așteptăm așadar WF-1000X Mark IV în curând, dar mai avem căci foarte bune și am mai făcut review cu ele. Vi le-am mai arătat. Avem deja opțiuni mai, mai bune ca niciodată. Apropo, am văzut că mai pune niște culori noi la FreeBuds Pro-urile alea de la Huawei, care mi-au plăcut. Mai există niște reduce pe niște site-uri la cele de la Apple, la Airpods-uri, Airpods-urile Pro. Deci opțiuni încep să fie. Uite, astea pe argentiu. Astea pe argentiu sunt foarte sexy. Foarte sexy.
1: Foarte. Dacă m-am gândit deci nu chiar nu sunt scumpe.
0: Adică... Doar, doar că au, au o singură problemă, știi, le-au pus logo-ul mare pe marge. Mai au logo-ul mare? Da, încă e acolo mare.
1: Da, da, că te vezi, asta există,
0: există nu, 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 există cutter. Cum cu cutter pe așa ceva? I would do it. Apropo, salutăm altex pe această cale care a primit promovare gratis <laughs> în Kira City, dar poate vor pe bani să ne contacteze pe contact.arombugnici.ro Avansăm? Da, hai. Hai cu următoarea. Ce mai băgăm? Dacă tot am vorbit de căștile astea,
1: da.
0: hai să vorbim de Spotify. Da, hai. Hai că începe să devină un pic enervant, pentru că Spotify este atât de ușor de folosit și de interesant. Poți să-ți faci inclusiv 5 conturi cu 8 euro. Uh, Condiția este să stea toți la aceeași adresă să fie familie. De unde știe Spotify chestia asta? Păi te să-și bagi ei adresa când le dai link-ul.
1: Păi da, de unde știu că vor la
0: aceeași adică. E, pasă. că Important este să plătești ca să nu mai descarci bătările. Cu adresa adresă pentru cont de Spotify. <laughs> Sunt este oameni o care, familie foarte mare. Așa se vând conturi pe, pe Spotify, da. pe, pe eBay. Exact. Sunt oameni care cumpără conturi de genul ăsta de familie și după aia vând patru din ele ca să le așa lor gratis. Măcar atât. Așadar, Spotify HiFi este un serviciu lossless de streaming care ar trebui să vină în sfârșit anul acesta. Practic un competitor pentru Tidal. Care pare că evoluează destul de lent, și are încă are chestii la care duce lipsuri importante. Partea de cast, spre exemplu. Mai avem, cred că mai și tot ai
1: ăla, nu cu. nu mai am. 2 dolari și 3 luni de zile, hi-fi.
0: Nu, nu l-am fiertă. mai făcut, am renunțat.
1: mi am făcut. Și? Am deschis de fan să voce mai, am ascultat un pic, am zis, a, poate să aud un pic mai bine pe boxe,
0: acasă. Da. Dar pe creștin. aia l-am închis. Da. Nu l-am mai folosit. Spotify Premium este bun, dar este calitate CD. Spotify High fi ar trebui să fie peste CD, să se ducă în calitate, să zicem, de înaltă fidelitate, dar aproape de master, încă nu există calitate master. Pentru Spotify, prioritatea a fost să se extinde cât mai mult, nu să ofere calitate foarte mare, pentru că mănâncă și foarte multă bandă și atunci să taxeze mai mult. Dar
1: asta înseamnă că, uite, momentan, Spotify, ei avut o strategie bună, pentru că maximum de calitate este 320 de kilobiți, ceea ce ca să vezi, este practic cu 10 kilobits mai puțin decât cei 330 de kilobits pe care are bluetooth și APTX hd
0: uh-huh.
1: Ai limita hardware de transmisie pe căști Bluetooth. N-au făcut mai, mai sus de atât, dar pentru că nu au avut nevoie. Dacă mai există LDAC, există formatul specific de la uh, Huawei și cred că și Apple are un format care ajunge la un megabit pe secundă ca și viteză
0: de transfer între căști și telefon. Deci ai avea unde să exact. obții calitatea sau să, să o simți. Problema este că aceste servicii de înaltă fidelitate costă. Uiteți, spre exemplu, utilizatorii de Amazon Prime plătesc 12.99 pentru Amazon Music HD. Dacă nu ai Prime, e 14.99. Similar la Tidal. Uh-huh. ba chiar poți să ajungi la 19,99 pentru Tidal Masters și într-adevăr poți obține o calitate excepțională și dacă te duci într-un magazin cum este exemplu și vei să asculti ceva de la cel mai înalt nivel de calitate dacă nu au ei deja flacuri alacuri sau alte chestii de genul ăsta necompresate, uh, o să-ți dea ceva de pe tidal, și mi se pare normal. Mai sunt servicii mai puțin cunoscute, uh, sunt francizii de la Cobuz, unde, apropo, uh, tehnologia Cobuz a fost pusă pe picioare de un român pe care l-am cunoscut la CES, uh-huh. dar Cobuz nu este prea cunoscut la noi și nici nu știu dacă uh, are o calitate master, din start au cu chestia asta, dar nu știu dacă poate fi folosit de la noi.
1: Uh, mi se este. pare că, la un moment dat, nu știu dacă mai poți să-ți faci cont, dar știu că poți să-l folosești dacă ai cont, de exemplu.
0: Uh-huh.
1: Cred că îl mai am.
0: Crezi? Cred că îl mai am. Ok. Experimentați și cu Cobuz. Mai? Nu o să vă arăt mai mult acum, no, pentru că este o alternativă la celelalte platforme de streaming și parcă are și algoritmul mai bun decât Tidal pentru a face recomandări. Că până la urmă, ce te ține pe o plasă de platformă de streaming? să descarci singur și muzica, dacă îți pui chiar minte. Ești comod, uh, vrei să-ți facă cineva playlisturile?
1: Playlisturile, exact. Alea te ține.
0: Recunosc și mie, Melene. Mi-am
1: adăugat foarte multe playlisturi, le ascult. Da, le ascult din ce în ce mai rar, că acum ați folos Spotify-ul pentru ceea ce ar trebui să o fac. Podcasturi.
0: Podcasturi. Spotify este big on podcast. Yeah. Și tocmai de aceea partea de podcasturi a început să fie oferite și pe alte platforme. Mm-hmm. Au început să vină podcasturile cam peste tot. Toată lumea mai nu oferă podcasturi, inclusiv Audible. Da. Yeah. <laughs> și toată lumea le face. Exact. A, Da. <laughs> Ah, cu ocazia asta aș putea să vă spun ce podcast
1: avem duminică. Eu nu știam că Teo are, de exemplu, 400 ceva de episoade de podcast. Și nu numai
0: el. Yes. Da? Și a făcut săptămâna asta și bobunete, și nu are un podcast rău. Sunt prea multe podcasturi bune și prea puțin timp pentru ele, și va fi o bătălie pe atenția oamenilor uh, pentru că platformele deja sunt pregătite să le transporte. Uite, pe exemplu, câți bani a dat Spotify, spre exemplu, lui Joe Rogan pentru a veni acolo, inclusiv cu video. Dar să nu exact. mai intrăm în discuția asta, că am mai vorbit despre ea. Așadar, da, podcasturi, dar mai vrem și muzică. Și la partea de muzică, mai e o chestie care îmi place, în afară de playlisturi, uri partea de radio, știi, când ai, mm-hmm. ai un artist și pe ai dai radio după artistul ăla, poți să descoperi niște artiști care mai fac muzică cel puțin la fel de bună ca Ilan. Da.
1: Ai
0: găsit ceva? Am găsit, da. Ok. Uite, Boste Spencer Brown, care a fost notice? protejatul lui. Da. Da, și mai sunt câțiva. Asta îți mai arată. Nice. Uh-huh.
1: Bun. Am pus niște burete din la cofrat, știi? Special, în spatele boxelor. Am izolat în partea aia.
0: Ca să puți de mai tare? Uh, nu.
1: Ca să nu mai am reflexii din perete, pentru că erau destul de aproape. Mm-hmm. it
0: works. Eu încă lucrez la chestia asta. De când a venit pandemia, n-am reușit să fac acustica acasă, si, dar lucrez la chestia asta. E si un work in progress tot timpul. Nu După se va termina face niciodată. Un upgrade și un upgrade,
1: nu? Mm-hmm. Ajungem acolo.
0: Da. Avanzăm. O să vă mai arăt. Lucrez inclusiv cu un furnizor de pereți de proiecție retractabil sau electrici pe care ce se să-i prin KNX astfel încât atunci când dau drumul la film să coboare peretele de proiecție ca să nu acopăr Peretele. Yep, și... se poate. Da, se poate. Există. Dar cineva trebuie o facă și pasta. asta. Oricum, până nu revin deplasările la care ne că ficații, mai avem timp. Uh-huh. Și... Mai meșterim. Mi-am
1: propus ca în acest weekend, pe lângă... O mini curățenie, să mă apuc de acele panouri izolante pe care, la care am modificat deja structura, dar o să fie fun. Uh-huh. O să vă arăt cum se fac panouri pe care le poți pune în casă, care nu arată rău deloc, sper, okay. în design simplu, și pe care le puteți face voi, ca în momentul în care faceți așa, să nu vă mai țiu eu urechile în sfragerie. Pentru că ai foarte mulți pereți goi, că exact. noi nu suntem cu tablouri și înțeleg.
0: Da. Dar începeți cel mai simplu, cu un covor. Da,
1: covorul este... Pe un covor
0: se pot întâmpla multe chestii, dar covorul vă poate ajuta inclusiv să vă ateneze ecoul. Sau cei care aveți
1: răpirea din săraia acasă, nu aveți de... probleme cu sunetul, pentru că e pe perete răpirea din sărai. O e să rădeți, pe
0: dar răpirea voastră din sărai face foarte mult bine acusticii. Uh-huh. Sau ce, orice carpet aveți pe perete, ajută. Hai să, vedem, să mai vorbim un pic despre internet.
1: Este un articol pe New York Times care a deviat din alte lucruri, și se numește din Internet is Splintering.
0: Am mai vorbind de chestia asta și mă sperie un pic.
1: Da. Și e vorba de uh, reglementările pe care Uniunea Europeană, de exemplu, le face referitor la companiile din Statele Unite. E un subiect de discuție și ăsta e doar o mică bucățică din toată, toată chestia asta. E vorba că fiecare guvern vrea să impună niște reguli internetului. Și, bineînțeles, o să vizeze Google, Facebook și Amazon și alte câteva companii mari. Și chestia asta e o o discuție pe care oricum o să avem și de acum încolo foarte multă vreme și e vorba de ce vrea să facă guvernul către companiile respective, cum vrea în teorie să-și protejeze oamenii și cum ar putea de altfel să își supravegheze oamenii, pentru că există și componenta asta acolo. Deci, ideea se numește splinternet în care internetul nu mai funcționează la fel nu are restricții în funcție de țara în care te afli, mult mai multe decât acum și n-aș vrea să intru mai, mai mult în detaliu pentru că ne-ar lua, cred că, jumătate de oră să explicăm doar ce se întâmplă în, între Uniunea Europeană și companiile din afară și am mai vorbit despre chestia asta, am mai vorbit Marian cu George în Curiosity
0: um, Și nu este singura problemă care fracturează, să zicem, internetul, mai avem uh, pentru că nu, nu, nu există niciodată un răspuns simplu la o problemă de felul ăsta. Companiile mari de tehnologie, pe măsură ce devin mai mari, am mai spus-o, devin așa ca un fel de uh, elefant în sticlărie. Știi? Și un elefant în sticlărie, ai să zicem că poate crea niște probleme dacă îndai patru.
1: Da, problema este că companiile mari, cum ar fi Facebook-ul sau Google-ul, pur și simplu ei nu vor să ia măsuri, ei pur și simplu... Colectează informații da, pe lângă asta, colectează informații și așteaptă feedback. Adică el așteaptă să li se spună ce n-ar trebui să facă în anumite țări. Și atunci se vor updata, a, updata, își vor updata termenii și condițiile și, bineînțeles, vor avea niște mici proceduri interne în funcție de țara respectivă. Ei nu sunt proactivi în chestia asta și de aceea există foarte multe guverne, cum a fost situația a Australiei, care pur și simplu s-au supărat și au zis, gata, știri, nu mai vrem știri pe
0: Facebook, până când nu ne înțelegem. Nu, fe- Facebook n-a mai dat știrile pentru că se certea cu guvernul australian. Pentru că guvernul australian e așa, dacă vreți să dați are știrile pe Facebook, v să plătiți companiile de medie. Da. Și ce, ce crezi că a făcut Facebook? It goes both ways. Da. Au zis, nu, nu, nu vrem. Ce să vezi, seara am văzut o știre la CNN, mm. Nu știu, n-am văzut-o încă nicăieri în altă parte. Dar hai să vedem dacă a mai apărut ceva între timp. Facebook, Australia. A apărut vreo știre legătură cu chestia asta? Pam, 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 pam.
1: Este? Uh-huh. Uite, Australia passes
0: new law, require Facebook and Google
1: to pay for news. Facebook to restore news in Australia, nu? Exact. Așadar, așadar de uite, CNN. The Guardian. Am găsit-o pe siena, până nu?
0: Pe, a apărut între timp și pe The Guardian. Așadar... Um, Schwartz Media, Private Media și Solstice Media, sunt trei companii independente din Australia, au făcut în sfârșit acele dealuri pe care guvernul australian i-a zilul Facebook să le facă. Efectiv, guvernul asta le-a spus, nu vreți să ne dați nouă banii, plătiți organizațiile astea de presă pe care le căpușați, că atunci când contentul lor se pune pe Facebook și ele nu câștigă bani, voi câștigați utilizatori care să stea pe platformă, cărora le vindeți reclame, și ar trebui să ajungă niște bani și la companiile astea. Că dacă peste știri tu nu pui reclame, asta nu înseamnă că nu vei pune reclame în altă parte pe Facebook și oamenii vin pentru știri. În foarte multe locuri de pe planeta asta, Facebook este internetul, cum este, spre exemplu, Myanmar, unde o să avem o știre și de acolo imediat, dar până una alta, iată, că avem un precedent. Facebook a cedat, era de așteptat, că până urmă corporațiile își dau seama la omelor cât pot să întindă coarda, au întins coarda, au rupt coarda și s-au întors. E o piață importantă pentru ei și nu își permit atât din punct de vedere
1: financiar, dar nici măcar imagine, să o pierdă. Australia e o putere importantă, hai să zicem, nu neapărat economic, dar ca și imagine contează să, ai, să fii și acolo. Nu poți să zici, da, Facebook nu e disponibil în China și în Australia. A, peste un pic, de ce, ce s-a întâmplat? De ce și Australia? Și cine urmează mai departe? Și de aceea s să zicem, s-au împăcat. Au ajuns la o înțelegere.
0: Da. Iar asta s-a întâmplat cu foarte puțin timp înainte, cu vreo 11 ore. De a, a, da, fix înainte da. să treacă legea, care el ar fi interzisă mai de știri și trebuie să semneze suficiente acorduri cu suficiente organizații de media, astfel încât să nu fie afectate de noua legislație. Și uite, spre exemplu, reprezentanții guvernului australian, ei consideră asta o victorie. Acum sunt curios, Care este valoarea acestor înțelegeri? Pentru că, până la urmă, faptul că oamenii nu mai văd știrile pe ziar, la radio sau la televizor sau pe hârtie și le văd pe Facebook, asta ar însemna că, totuși, oamenii vor avea nevoie de informații, iar organizațiile de media trebuie să supraviețuiască să poată să facă știri și să le poată să le facă independent, fără să depindă neapărat de cheremul și de încasările Facebook, pentru că Facebook oricum face foarte mulți bani, de pe urma celor 11 milioane de utilizatori din Australia.
1: Da, dar aici cred că situația a fost cauzată de acele instant articles de pe Facebook unde tu practic ai o platformă directă pe Facebook unde poți să dai publish unui articol sau la 100 și într-adevăr sunt promovate destul de bine de către Facebook pentru că alături de ele apar și reclamele. Și ca și cum tu ai folosit, de exemplu, site-ul tău unde n-ai nici măcar unde... Pe site la tine, de exemplu, dacă îți faci un site, tu poți să spui reclame. reclame. Da. În stânga, în dreapta, sur, jos peste tot, că oricum sunt peste tot și acum, dar pe Facebook nu poți. Exact. Adică tu publici conținutul acolo, video, audio, foto, text... Ai un articol complet, se deschide frumos, rapid, dar tu nu poți să câștigi nimic de pe urma lui. Why?
0: Noi în continuare nu câștigăm nimic de pe urma celor de la Facebook și nu, n- n- nu ținem morții să luăm bani. Vrem să luăm bani și trebuie să luăm bani pentru că sunt foarte mulți oameni care nu intră pe Facebook doar să vadă pisicuțe și poze din Maldive. Sunt oameni care vor să aibă informații, inclusiv în România, de la organizații de media și am vrea să facem acele articole instant, Facebook Articles, ne dorim foarte tare. Așa cum alte organizații, au luat legătura cu noi și ne-au oferit parteneriate, cum sunt cei de la YouTube care ne-au făcut parteneri din primul val de când a fost posibil și câștigăm bani suficienți de pe YouTube încât să putem funcționa, am vrea să facem asta și de pe Facebook și nu e doar cazul nostru mai ales cei care fac content text ar trebui să aibă astfel de susținere pentru că munca de jurnalism nu se face întotdeauna cu video sau sub formă de podcast sau de instastorii. Sunt oameni care fac muncă de investigație, muncă de cercetare, muncă de documentare și trebuie plătiți corespunzător. Așadar da, avem nevoie de o astfel de abordare și în România. Sper că nu mi-am omorât riciu pe Instagram și pe Facebook cu chestia asta, dar m-aș bucura dacă ar fi mai mulți creatori din România care ar lua o poziție în legătură cu lucrul ăsta.
1: Asta este și motivul principal pentru care blogării mici care n-au avut un trafic și n-au știut să-și optimizeze site-ul și n-au avut în spate niște unelte importante ca să ajungă mai sus, nu mai fac lucrul ăsta. Pentru că în momentul în care au apărut acele Instant articles, acum vreo 5 ani, dacă nu mă înșel, pur și simplu site-ul tău se deschidea în 10 secunde, cel de la Facebook în mai puțin de secundă. Pe care alegeai să-l citești?
0: Exact. Și suntem în situația în care și astăzi Facebook nu plătește niciun creator de la noi care încarcă content de bună calitate acolo și de aceea ne cerem scuze de utilizatorilor de Facebook care poate sunt uh, atrași de o platformă care altfel nu era rea, reușește să creeze comunități, are, are, funcționează, uh, bă, dar... Noi nu suntem acolo pentru pisicuțe și pentru socializare. Noi suntem acolo să punem content și ar trebui să putem să ne câștigăm existența de pe urma acelui content pe care oamenii, dacă nu ies de pe Facebook să vină să-l vadă pe YouTube, noi nu facem bani. Pentru că încercăm să ne bazăm și pe banii care vin normal din publicitate de pe platforme, ca să facem cât mai puține advertoriale. Asta e adevărul.
1: Chiar, uite, sunt curioasă, oamenii... De curiozitate, dacă vă uitați la... Ați ajuns până aici deja la podcast ăsta, cred că avem numai aproape o oră. Cât timp stați voi ca să vizionați un clip pe Facebook? V-ați uitat la un podcast sau o emisiune de genul ăsta o oră și ceva pe Facebook, unde nu ai pauză și rezium? Asta e întrebarea. De, de ce nu punem content foarte lung, adică de chiar și 10-15 minute pe Facebook, pentru că nu ai buton
0: de pauză și nu ai buton de rezium? Asta e, este și asta o problemă. Așadar, dați-ne, dați-ne voi niște puncte de vedere, niște răspunsuri, dacă vă, vă suntem la îndemână, mai jos la comentarii. Vă suntem recunoscători dacă ne mai atrageți și atenția. Să știți că rezistăm și la critică, dar cu siguranță nu vom aprecia niciun fel de înjurături, chiar dacă conțin și sfaturi utile după. Evitați înjurăturile că nu ne conving. Nu ne câștigați respectul sau atenția, conjuratura. Ok, hai să mai vă mai dăm niște știri foarte interesante. Eu am descoperit o chestie foarte interesantă pe un blog pe care îl urmăresc de fotografie pe și pe care m a dat pe spate asta cu polițiștii okay. din Beverly Hills. Știi că în Statele Unite, ca și în România, poți-i filmezi pe polițiști când sunt la treabă, da? Da. Și filmările alea, uneori, ar putea să fie subiect de știre. Exact. Dar dacă tu ai fi polițist, cum mai faci să te asiguri că o filmare cu tine nu va fi folosită? ca să uh, fie atacat, să zicem atacat. Să nu apar pe social media. Uh,
1: există acel, uh, acel element care se numește copyright loss, legile de copyright, care pentru muzică funcționează extraordinar de bine.
0: Excepțional Are de o bine. o piesă
1: în eter, pe internet și indiferent pe ce platformă ai pune-o, înainte să dai tu publish, deja platforma respectivă știe ce melodie este, dacă ai drepturi pe ea sau nu
0: și uneori chiar dacă ai dreptul pe aia să o blochează. Asta, exact. Uneori dacă lălăiești o melodie și tot o blochează. Sau dacă treci într o anumită țară și nu e, melodia aia nu e
1: aprobată pentru țara respectivă, chiar nu a. se o blochează.
0: Eu sunt tare curios cât o să mai țină chestia asta în care nu poți să folosești nici măcar câteva secunde dintr-o melodie cunoscută pentru a face un act de creație. Adică nu vrea nimeni să-ți ia melodia să o monetizeze dar uite că această jabcă a caselor de discuri a ajuns să fie folosită în moduri total neașteptate. Și știrea pe care vre- vreau să vă arătăm, că la asta vreau să ajungem, este un clip video, nu o să putem să-i dăm play din motive evidente, <laughs> Îi dăm, uh... Pentru că clipul nostru ar fi banat, dar ar fi cineva să pună pe Instagram o bucățică cu polițiștii din Beverly Hills, care în timp ce erau la patrulare și opreau oameni fără drept, au fost filmați de un activist care a dat filmarea la televiziuni și ei au zis, îmi pare rău, nu putem să o folosim, nu putem să o dăm nicăieri pe internet, pentru că polițiștii au dat drumul la Beatles. Polițiștii au scos
1: și-au pus Beatles să cânte pe telefon, iar Beatles are niște condiții, niște restricții destul de uh, serioase din punct de vedere copyright, adică nu prea poate fi publicată nicăieri
0: decât dacă plătești, which is fair. Da. da. Bine, nu pe ei, ci... Casa de discuri. Casa de discut, desigur. Deținătorul de drepturi așadar de Beatles vrea să ia fiecare cent de pe fiecare secundă care se aude oriunde. E dreptul lor? Da. E ok? Me. dar iată cum folosesc polițiștii așadar sau cu un telefon în mână pe care pun Beatles în timp ce vorbesc cu cetățenii pe stradă e o melodie care poate nu te deranjează la ureche când ai o conversație cu cetățenii poate calmează cumva atmosfera uh-huh. așa, el o să mărind, de exemplu și da. pune pistolul jos Eu el să... da. și așa se asigură că filmările nu pot fi refolosite în alte părți și nu mai pot fi dat atât de ușor în gât, poate doar pe televiziune Muzica o poți să doar la radio și cam atât. Pe social media încep să poți să vezi din ce în ce mai puțin lucruri. Noi, practic, suntem efectiv tot timpul speriați de riscul de a primi un strike de nicăieri, pentru că suntem foarte anume la tot ce folosim, avem drepturi pe muzică, tăiem tot ce se poate, urcăm clipurile în avan și așteptăm să vină uh, atenționari. Ba, chiar și zilele trecute a venit o atenționare pentru o melodie la care aveam drepturi. Uh, da.
1: Aveam, dar aveam la ele trecut, nu la prezent. Da. Cineva, cumva, nu mai are drepturi, se mai ceartă între ei, nu se înțeleg și zic, că miau înapoi drepturile. Păi stai, că ne-am vândut piesa aia la foarte mulți oameni. Ce faci acum? Le dai copiii
0: strike? Da, pentru că m-ați supărat voi. Cum așa se întâmplă. E o poveste complicată, dar creatorii cred că înțeleg ce spunem aici. Și la fel am avut problema asta cu fata care făcea aerobic în Myanmar. Da. Acolo, melodia pe care ați auzit-o la noi în Curiosity nu este cea reală.
1: Nu, pentru că cea reală a fost căutată de mult prea multe ori și am primit uh, un strike că nu poate fi vizionat nicăieri. Și atunci am zis, ok, nu putem să-l urcăm așa.
0: Nici măcar bucăți de istorie așadar nu pot fi arătate așa cum s-au întâmplat din cauza drepturilor de autor pentru o melodie. Vă mai arătăm ceva totuși drăguț? Da, Ai cu televiziunea asta da. volumetic. Ai cu te găzișterea asta, ia spune
1: se lucrează de mult la chestiile astea și cred că cea mai apropiată reprezentare este, știi, ventilatorile care se învârt apropo cu cineva o chestie de jumate pe jumate care arată spectaculos deși mai tare televizor cu foarte multe ventilatoare A, uh, da, era
0: la CS o chestie uh, de genul ăsta
1: Da, era la CS uh, volume, Displayurile volumetrice adică E cam aceeași chestie, că practic partea de transmisie se află jos, este un uh, dispozitiv care emite în sus în funcție de nu știu dacă am o fotografie cu el static, pentru că aici practic se află un ventilator. M-a venit, Mamă ce Și ai putea să afișezi orice uh, în imagini 3D, fără să ai nevoie de ochelari speciali, cum ne-au obișnuit la proiectoare sau la televizoarele de acum câțiva ani ce a dispărut tehnologia
0: aia. 3D, da. Deci nu mai vorbește nimeni de ea. Păi, da, măcar nim- producătorii nu mai vor să da. mai vorbească despre ea, chiar dacă televizoarele lor suportă. Multe dintre ele încă suportă 3D, dar nu există chestii 3D la care să te uiți. Da.
1: Haideți okay. Look what I made. Um, e făcut uh, hologram for bachelors. Partea asta de, de display volumetrice, are un avantaj. Dezavantajul ar fi, desigur, timpul de răspuns. Nu este de 60 de cadre pe secundă sau 120. Nu poți atinge atingi lucruri de genul ăsta.
0: Dar măcar un dar, 25.
1: Da, poți să atingi un 15, de cam undeva pe acolo se limitează. Dar ce e frumos e că poți să... Pui tu orice fel de imagine, adică el are practic imagine, imaginea mâinilor lui luată de pe o cameră cu infraroșu și, și se mișcă, știi? Uh-huh. Adică nu trebuie să nu mai e atât de uh, simplistă ca și varianta în care boi niște text acolo sau aplaudezi tu o imagine. o să-l conectezi la un de HDMI sau la o cameră și uh-huh. să fie în real life. Ce e e făcută de uh, un utilizator care se joacă cu Arduino. Deci asta este da. o faci tu acasă, o da. Un lucru care costa mii de euro ca să fie... A fost folosită mai multe reclame și în supermarketuri sau în mall foarte mari. Acum poți să o faci acasă cu un Arduino și cu câteva idei. Uite, poți să-i poți dea, de exemplu, un mesaj lui EVL Key și să-l întrebi cum a făcut-o. Și o să-ți dea cu siguranță codul sursă.
0: Exact. Și asta ne mai aduce un pic la o altă parte a discuției. De frica calității proaste a imaginii, am stat și de căștile cu deviar multă vreme mm-hmm. departe de, de ele. Cele din 2020 au început să devină foarte bune și abia aștept să testăm nouul Oculus Quest 2.
1: Da, sunt și uh, eu.
0: Am auzit de bine de el și sunt oameni care mi-au spus despre un uh, scenariu de utilizare la care nu m-aș fi gândit. Mm. Și-a pus uh, uh, căștile pe cap și-a da. pus trei monitoare în el. Încep să dea o idee? Da. Crăși de și-a pus trei monitoare care, cică, se văd
1: Impecabil, perfect.
0: Nu? Da. aștept. Da. Uh, dacă n-ai bani de trei monitoare, ții un uh, Oculus Quest Cu 2. siguranță ești mai ieftin. Cu siguranță ești mai ieftin. Și mai nu este full wireless și are și memorie integrată. Lux! Îți să mai ce fac traderii acum, nu? Da.
1: Nu o mai fie niște băieți care stau la un desktop, cu șase monitoare, aici o să fie niște băieți care au două controle în mână, care fac așa prin cameră.
0: Ne luăm? Da. Hai să ne luăm. Da, vreau.
1: Eu vreau să mă joc cu jocul ăla, cu, 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 cu Deci da. mi se pare fascinant. Da. Mă uit la clipuri de genul ăla când da. vin un feed de
0: Apropo, dacă faceți chestii interesante pe Raspberry Pi sau pe Arduino, scrieți-ne și poate le arătăm în următoarele ediții de Curiosity. Mai avem oameni pe care, care mai stau de vorbă și pe, care iarăși lucrează la astfel de proiecte speciale. Ne dorim să arătăm astfel de geeks aici ca să îi lăudăm și să furăm idei de lei. ei.
1: acum îmi dat seama de o chestie. Nu prea avem știri despre mașini.
0: Lasă că vom supraviețui. Am povestit despre Ionic 5 pe Cavaleria. Da. Vă da. încurajez dacă vreți să vedeți, foarte simplu, deschide tu Cavaleria ca să vedeți. Să Cea mai importantă știre despre o mașină electrică de săptămâna asta este de departe Hyundai Ionic 5. Un interior gândit să fie uh, și pentru el și pentru ea, cu două ecrane de 12 inci mai 16 pe 10, așa. Uh-huh. Um, mh, se putea. E ok. Are și niște butoane fizice, multe elemente reciclate. Arată bine uh, și, și ea. Și maș- dar mai mult mașina mă m-a interesează pe aici. Mașina e importantă în cazul... Hai să ne vedem și alte poze, că mai avem, avem o galerie pe, pe site. Avem o galerie pe, pe cavaleria.ro unde am mai dau și toate specificațiile tehnice care, la care am ajuns după ce am publicat articolul, pentru că nu știam exact puterea livrată Dar la mașini electrice oricum contează prea puțin. Ai atât de multă autonomie încât... Dar asta mi s-a părut foarte tare. Acolo este efectiv o bucată magnetică pe care poți să-ți pui poze. Dar asta și m-am mai gândit. Dacă acolo e magnetică și tu ai încărcare wireless pe telefon,
1: clar să stea și telefonul acolo, e clar. Adică pentru asta l-au gândit. E frumos, este, e, are e textura aici, un material foarte fin, nu o să zgârie spatele telefonului.
0: Exact. Chiar dacă nu este neapărat 100% legal să le dai utilizatorilor suport de telefon în bord, cei de la Hyundai au făcut această opțiune pentru cei care vor să de ceva magnetic.
1: Da, niște poze, de exemplu.
0: Lângă board. Da. Uh, acesta este Hyundai Ioniq 5, mai multe despre el în clipul de acolo. Uh, Testează noi hand acesta BMW iX3, mm-hmm. în sfârșit ajunge și la noi uh, și sunt tare curioză de această mașină pentru că va fi primul concurent mai important a celor de la BMW pe această piață.
1: Ei, m-am uh, șocat când mi-am dat seama că de fapt este full electric.
0: Da. Arată exact ca un BMW X3, doar că este full electric. Din păcate seamănă prea mult cu un BMW X3 diesel. Dar mai multe despre asta o să vorbim în testul de pe Cavaleria.ro, pentru că electrică o să iau și o să o filmez și o să o aducem pe site. Mai continuăm? Rapid mai vorbim cu cu plăcile video? Da.
1: Nvidia a avut o mică scăpare în zilele trecute când a zis că nu mai are efectiv chipuri, aceeași problemă pe care o de la da. așa. Și o să înceapă să relanseze plăci grafice noi, dar de fapt ele sunt modele vechi din seria 2000, pentru că nu mai au chipuri de, R3, de, de uh, 3000. Apoi, Nvidia a venit la câteva zile cu niște update-uri de firmware, de BIOS pentru plăcile grafice care să le scadă puterea de minat la jumătate. Nu crede asta? Da. Pentru că a zis că, ok, niște, fața e că acel update nu este obligatoriu, nu te forțează, nu ți-l face automat, știi, dar la un moment dat s-ar putea să vină cu un pachet de driver, cumva. Aha. Ideea este că Nvidia după aia a zis, ok, stai un pic, că ne certăm și cu gamerii, ne certăm și cu băieții care oricum ne aduc bani că cumpără câte 10 sau 15 sau 300. Ca să
0: facă mining pentru facă Ethereum. Ethereum. Da. Și,
1: și, și efectiv vor să vină cu un procesor dedicat pentru crypto mining. Adică, în va face asicuri, de, probabil de peste câteva luni încolo. Va face asicuri și știm foarte bine că se pricepe la asta.
0: Da, din păcate, însă, vine la spartul târgului, pentru că asicuri poți să mai faci în momentul ăsta pentru Bitcoin, dar te va trece la 2.0 și va trece pe Proof of Stake și nu va mai avea nevoie de riguri foarte, foarte potente pentru asta, dar uh, n-aș intra în foarte multe detalii aici. În condoare încă există piață pentru așa ceva da. și sunt plăci care sunt efectiv vânate pentru mining pentru că sunt atât de eficiente.
1: Uh, vedem ce se va întâmpla cu discuția asta, dar, din câte știu, te- tehnologia de la Nvidia pentru partea de procesare paralelă, că practic asta fac asic respective, au foarte multe procesare micuțe care fac un task și este suficient ca să fie mai puternice decât un PC, care e mai complex și știe să facă mai multe tipuri de taskuri. Uh, Nvidia are niște supercomputere, numai, uh, cred că Titan, se numesc plăcile lor, uh, sunt niște plăci dedicate, nu le găsești pe consumer, care sunt cu miile în serverele de la Amazon, în serverele de la Xbox care efect- și în serverele care se ocupă de acel uh, GeForce Neo, pe care o știm și noi. Și, bineînțeles, sunt cele mai mari supercomputere din lume care sunt gândite ca să îți calculeze în ce direcție se mișcă toate cele câteva milioane de stele și așa mai departe. Deci, tehnologie au mult mai multe decât au chinezii, de exemplu, sau oricine altcineva.
0: Au tehnologie exact. pe procesoare, dar până acum uh, pare că au tratat partea asta de mining ca fiind o parte a businessului, nu partea, o parte importantă a businessului. Și se pare că acum uh, caută, re- revenim și în partea respectivă, uh, sunt curios cu ce echipamente, pentru că ei sunt mari consumatori de chipuri.
1: Exact, și există un shortage mare. Ei zic că încearcă să rezolve problema uh, lipsei de stoc pentru Seria 3000, care, știm, în momentul de față este foarte, foarte eficientă ca și consum de curent și foarte bună pe mining.
0: Exact. Și dacă tot vorbim despre mining, hai să trecem la criptă că avem destule știri de da. tehnologie pe săptămâna asta, mai lăsăm și pe săptămâna viitoare ceva. Mai ducem și mașini. Și data viitoare, poate mai ajungem și ceva mașini, dar pe mine mă interesează mai mult, vă spuneam, cele electrice. Două știri importante, în afară de creșul ăsta care efectiv a fost ca o lovitură după ceafă pentru toți cei care nu văzuser în ultimele săptămâni, luni, decât în sus, în sus, în sus, în sus, adică chiar trebuia să fii prost, să nu intri pe roșu și să ieși pe verde, oricine putea să facă profit. Acum suntem într-o perioadă mai bearish, adică mai în care ursul s-a pus pe fund și nu mai vrea să meargă și lucrurile au Cetinit. Au încetinit, urcă, coboară, există semne de recesiune pe cripto, unii spun că s-a terminat bull alții spun mai stai un pic. Hai să vă dau însă trei unghiuri prin care să vă uitați la, hai să zicem, trei sau patru chei prin care să vă la această perioadă. În continuare, vedem companii care fac bani din chestia asta, Tesla a adăugat un miliard la profitul uh, la bitcoin-ii cumpărați în ianuarie, în timp ce unii zic, hă, 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 uite, Tesla chiar a făcut un miliard din bitcoin, Însă, uh, vocile, unele dintre vocele importante nu încă nu cred. Și Bill Gates, în, uh, într-un interviu uh, recent, a spus, da, spus interviu. a fost uh, o discuție live pe Clubhouse, Apropo. A, scuze, da. a, 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 a este a, fascinant. A, e de,
1: chiar de ieri. Da, și este... Uh, adică... E, a ajuns să. interviurile, probabil, sunt ceva mai moderate, dar. Totul în interviu e doar, doar e pe club.
0: Și a vorbit cu Andrew Sorkin despre. despre în ce ar băga bani și dacă ar băga bani în Bitcoin, și Bill Gates rămâne unul dintre cei afiliați, să zicem, la filozofia economică curentă, adică un fel de boomer, da. mentality. A, ce puțin, așa, este, așa, așa spun milenialii despre este boomer mentality în care el crede că banii ar trebui să intre în companii care să facă produse care să și existe. Asta e mentalitatea lui. Și nu este singurul care zice chestia asta. Am dat eu pe story zilele trecute pe Paul Krugman care a fost laureat, este laureat al premiului Nobel pentru economie care spune aceleași chestii. Zice, am renunțat să mai înțeleg încotro să duce bitcoin. Este deja o chestie prea mare și pur și simplu există. Deci, oameni care chiar au, au, au unul dintre ei a fost cel mai bogat om din lume și altul care a fost laureat al premiului Nobel, refuză să mai încerce să înțeleagă care e faza cu Bitcoin. Și cu toate astea, Bitcoin există și valorează momentul acesta. Hai să schidem coin 360 ca să vedem și niște prețuri. Chiar și în condiții de piață mai lentă, da, dacă te uiți cu atenție pe grafic, s-a întors practic la nivelul dacă vreo 2-3 săptămâni, nu s-a prăbușit nimic, exact. Cu toate acestea, Bitcoin nu este la la 46,9, aproape 47.000 de dolari. Este cu minus 8% față de ziua anterioară, dar mai urcă mai și coboară, se mai întâmplă. Însă toată piața, în momentul acesta, valorează... Mai puțin, mai puțin... Mai puțin, da, Cardano, care. Mm. Restul sunt toate pe roșu. Exact. La momentul de filmării de noastre, de noastră, de într-o, în sfânta zi de vineri, dar de obicei e se să facem pic verde, așteptăm ziode, așteptăm weekend-ul, știi când Da, vin. Exact. Lumea are timp, mai scapă pe telefon.
1: Uite, mai apar E jos, mai, mai hai să mai da. dolari.
0: A, 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 toată capitalizarea asta a pieței a făcut ca Bitcoin-ul să, să se ducă la un moment dat peste 1000 de miliarde, stă, să învârte, plus minus stă acolo, 1000 de miliarde de dolari sunt în momentul acesta în Bitcoin. Adică un trilion. Și când vorbim despre trilion, ce altceva mai auzim noi cu trilioane zilele astea? Aur? Uh, da. Să aur. Nu, nu, da. De unde mai vin niște trilioane? Ne mai trebuie niște aur. trilioane ca să crească bitcoin-ul.
1: americani au multe trilioane, dar nu știu unde le
0: scot. Exact. Le Aze printează. Uh, America se pregătește să printeze acele trilioane pe care le-a promis și avem o știre despre chestia asta. Dei cu știrea Radu cu 1,9 trilioane. Pentru că în Congresul American și în Senat se duce bătălia pentru pachetul de stimulare al cetățenilor, se pare, că le dă un fel de st- 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 stimulos la, la cetățenii americani de 1,9 mii de miliarde. Și este pe ultima 100 de metri pentru a le oferi tuturor câte 1400 de dolari în mână, iar cei care au avut șomaj, încă 600. Wow. Da. La noi nu. Deși în, în România, în mod ciudat, avem un pic de inflație, se pare. Deși Banca Națională nu a spus că ar fi lei. Da. Dar nu trebuie să spună dacă totuși... Dar, dar să nu spunem noi, să nu deranjăm. Okay, okay. Așadar, Joe Biden insistă pentru acest pachet de stimulare al cetățenilor care, ce să vezi, în ultimele luni de fiecare dată când au primit cecuri de genul ăsta, au băgat ceva și în... Cripto. Și așteptăm să dea Statele Unite acest 1,9 de miliarde în cecuri către oameni care au nevoie de ajutor și mulți dintre ei chiar au nevoie de ajutor real pentru că nu au bani să-și plătească chiria, mâncarea sau alte lucruri necesare. Dar unii dintre ei poate că se gândesc, și asta este problema cea mai mare, că dacă totuși dolarul ia la vale și bursa de-aceea a scăzut și de-aceea a tras și cripto după ea uh, joi, uh-huh. hai să-mi pun banii în ceva care să nu se devalorizează. Bursa americană, din cauza temerilor în legătură cu dobânzile la dolar pe termen mediu, a scăzut. Cu toate astea GameStop urcă din nou. Nu <laughs> știu dacă interesează pe cineva, GameStop a luat din nou la deal. Da, nu știu cum se întâmplă asta. Am crezut că ați renunțat, că, că au renunțat la distracția asta, dar se pare că nu. Se pare că ar mai fi niște șorți care pot fi executați. Așa. Și cam atât. Iar la capitolul Disinformation, Radu a găsit o știere care mie mi s-a părut un pic de râs. Discuția este între un jurnalist. De la CNBC, și, o televiziune de economie.
1: Da, care totuși o să de renume și discută cu mi-a scăpat acum cu, șinii, cu o, o fată vorba. de la
0: Coindesk. Exact, Coindesk. Care a lucrat la Wall Street Journal la PNT și a adus la Coindesk să vorbesc despre criptă.
1: Da, ideea este că o să vă las link dacă vreți să vedeți videoul. Domnișoara sau doamna insistă foarte mult că Dogecoin trebuie luat în serios. Iar acest domn încearcă să le explice din, mod, din punct de vedere logic de ce Dogecoin. Pur și simplu nu are o valoare reală pentru că nu face nimic. E o, o chestie pe care o printezi și spui, uite, asta valoarea asta. Uite, de exemplu, printezi eu niște. Am, am cardul ăsta. Pe cardul ăsta nu contează ce am, dar eu spun că valorează un milion de dolari.
0: De la fel cu Bitcoin, Radu. Da. Pentru că Dogecoin este o, un forc de Bitcoin. Da, exact. Mergând da, pe aceeași
1: idee. Există deja aur. De ce, de ce, de ce ar mai cumpăra luna card?
0: pentru că aurul nu poate fi fracționat și mutat ușor de colo-colo. Păi
1: nu, dar e cam aceeași discuție, adică ideea din spatele există deja o monedă, nu poți să ai 10 care să declare că ele sunt puternice și valoroase.
0: Da, sunt Bitcoin-maximaliștii care spun că doar Bitcoin și nimic altceva și restul este shit. E o discuție întreagă. Cu toate acestea, Elon Musk rămâne în spatele Dogecoin și face valori. Ba uh, chiar a, a, post, a postat uh, la profil o poză cu o furcă în drum. Fork de in acolo, the road.
1: Acolo se referă la altceva, acel
0: fork in the road. Se spune dacă mai este poza pe Twitter. Pe Twitter? Ia să vedem contul lui Elon Musk. Da. Apropo, n-ar să mai dea un tweet despre Bitcoin zilele astea. Uh, nu, nu mai este. Nu, și-a pus la loc o rachetă. Și-a pus la loc
1: o Dar a avut uh, mai, de, mai devreme... hai că internetul are un istoric foarte bine pus la punct. Așa. De ce a avut Elon Musk Forking the Road? De ce a avut? Pentru că Cardano. Pentru că asta declară Cardano că este. A, a Forking fork the Road. road.
0: Și Cardano are deja o tehnologie care este foarte apreciată și multă lume a spus multă vreme că este uh, subapreciată pentru cât de bună este. ba mai mult to- din câte știu tot pe Cardano dacă nu, nu, a fost pe Stellar uh, dollar, uh, euro uh, digital.
1: Da, pe, pe Stellar a fost. Dar totuși Cardano este singura, adică una dintre foarte puținele pe ferde.
0: Da. S-a învărtit sub un dolar până când l-a depășit în sfârșit. Da. Simplu fapt că avem Cardano pe verde, nu e neapărat un semn bun pentru Cardano, când toată piața e pe roșu, dacă tu ești pe verde, ori ai avut un super anunț, mi-a mie ceva. Mm, nu cred, n-am văzut nimic special. Sau e un pump. Așadar, din nou, ca de obicei vă atenționa să fiți cu băgare de seamă, dar asta și m-am gândit zilele astea. Mm. Mai vorbesc prietenii noștri despre Bitcoin? Ne mai întreabă lumea care treaba cu Bitcoin în ultima vreme, că parcă ne a mai lăsat în pace. Întrebările să știi că sunt mută la tine și la Andrei. Nici pe mine nu mă m- mai bombardează cu întrebări. M-au întrebat câteva zile, băi, cât mai durează, cât mai durează, după care s-a făcut liniște. Și cea mai bună strategie de investiție pe care am auzit la orice investitor de criptă a fost cumpără când e liniște.
1: Eu am un amic care m-a întrebat, apropo, nu acum, pentru că acum probabil am înțeles lecția, dar data trecută m-a întrebat exact că n-a scăzut și acum e un moment bun și am zis documentează-te dar după
0: cum gândești deja încep să înțelegi niște lucruri. Exact. Așadar, investițiile adevărate în proiectele în care crezi cu adevărat se fac atunci când nu mai vorbește lumea așa de mult despre ele, dar tu știi că ele au înconare valoare. Atunci când este bulan și toată lumea vorbește și cumpără și azi și să luăm acum repede, atunci există riscul să fi intrat cam târziu. Cu toate acestea, piața încă nu s-a prăbușit, există riscul conoare de prăbușire, destul de real, dar există și risc de risc, potențial de da. revenire.
1: Prăbușirea înseamnă că totuși ar trebui să nu mai revină ceva de pe acolo. Adică risc se ducă
0: foarte jos. Da. Dar avem foarte multe proiecte în paralel care multe dintre ele fac cam același lucru. Da. Și atunci trebuie să fiți cu toții atenți și nu cheltuiți pe cripto decât banii pe care sunt pregătiți să pregătiți să-i și pierdăți. Și acum mai să trecem la promovarea sponsorului nostru, cei de la crypto.com care ne susțin în fiecare săptămână și care oferă posibilitatea de a face cumpărături regulate. Puteți să vă faceți cumpărături recurente pe Crypto.com ca să nu uitați că în fiecare săptămână sau la două săptămâni, pentru o anumită perioadă pe care voi o puteți limita să faceți cumpărături fixe da? și regulate. Și da, mi-a venit cardul și da, func- mi l-am activat și da, funcționează și pentru că am Jade Green, apropo, hmm. mi l-am adăugat pe Spotify și pentru că pragul până la care îmi decontează Spotify este de 12 dolari și 99 și Spotify atât de ieftin, mi-am făcut Spotify Family cu 5 conturi. Abia Ce aștept de contare. Nice. Hai de contare! Și o să mi-l bag și pe Netflix. Da, asta înseamnă că trebuie să faci un stake pentru 180 de zile, dacă vrei un astfel de card cu astfel de beneficii, dar din nou eu am făcut stake pentru acest card acum 8 luni de zile la un preț mult mai mic. Și CryptoComs, spre exemplu, de când colaborăm noi cu ei deja de mai bine de un an, Moneda s-a dus și în sus, a avut și niște coborări după care în ultima săptămână a avut și o creștere în asta spectaculoasă și rămână un proiect care este aici și face ceea ce promite și are inclusiv proiectul ăsta cum este de Syndicate, unde poți să cumpere anumite uh, uh, tokenuri la jumătate de preț, au aceste carduri și poți inclusiv să faci staking, să primești uh, beneficii suplimentare. Au adăugat suplimentar în uh, aplicație, am observat lucrul ăsta zilele trecute, posibilitatea de a face uh, trade direct, uh-huh. iz- Practic, acum au, au simplificat un pic partea asta de cumpărare da. de monede, de, de vânzare dintr-una în alta da. și poți să faci direct în aplicație trade, în sfârșit. Și eu am cumpărat, spre exemplu, dacă cumperi bitcoin de minim 100 de dolari, ești inclus în, într-o extragere pentru 4 Tesla, noi nouțe. Și ce monede, ce, ce, ce mașini sunt alea? Avem un S, un A, avem un, un, 3, z- un 3, un X, un X și un Y. Exact. Nice. Deci, cei de la Crypto.com pun la bătaie? Patru mașini Tesla pentru cei care cumpără, prin aplicația lor, un minimum de 100 de dolari echivalent în Bitcoin. Și eu am transformat niște CRO pe care le avem acolo. Și dacă vrei și tu niște CRO pe care va trebui după aceea să-ți faci un stake pentru card, dacă vrei să-l accesezi, dar 25 de dolari gratis în CRO, poți obține cu linkul meu din descriere. Folosește linkul meu de afiliere dacă nu ai deja un cont Crypto.com și folosești aplicația lor, dacă vrei, pentru a cumpăra și a stoca și a tradui proiecte de cripto simplu, într-o formă simplă și ușor de folosit, de pe cardul tău din țară. Și mare atenție la ce bănci acceptă apoi alimentarea și retragerea de bani și mare atenție și la taxe și impozite. Apropo, clipul nostru din seria Crypto Vineri cu taxele pe cripto, am văzut care are foarte multe vizualizări. Unul dintre cele mai vizualizate sem că mulți dintre voi aveți ceva bani din cripto care da. poate că v-ați dori să se întoarcă într-o bancă din România. Mare atenție că sunt bănci care pur și simplu, nu doar că blochează tranzacțiile din zone de cripto, ci îți blochează contul cu totul. Grijă la banca cu care lucrezi. Întreabă înainte dacă banca ta este crypto-friendly. Oare banca noastră este crypto-friendly? Eu cred că da. Eu așa sper că până acum și n-am avut sper, probleme. Până la proba contrarie. Și cam atât pentru astăzi. Acesta a fost și uh, segmentul nostru de cripto. Mai multe despre cripto în cripto vineri, ca de obicei în fiecare zi de luni. Logic, nu? Exact. Îți Mai. mulțumim că ne-ai urmărit. Sperăm că ne-ai și ascultat cu plăcere. Sunt mulți oameni care știu că ne ascultă mașină pentru că a revenit traficul. Uh, traficul autopractic înseamnă și pentru noi trafic suplimentar pe audio. Ceea ce nu v- mă bucur foarte tare pentru voi pentru că petrecem foarte mult timp în mașină și chestia asta poate fi deprimantă. Ascultați-ne pe orice fel de platformă. Ascultați-ne inclusiv pe booknici.ro în secțiunea de podcast. Și apropo, spuneți-mi mai jos la comentarii cum vi se mai pare blogul, că mi se pare că e învechit. Cred că ar să-i dăm un refresh. Ești de acord? Da. N-ar strica? Da, ar merge. Nu cred la chestia asta? Da, să-l facem și mai simplu. Nu, vreau să-i fac aplicație. O aplicație progresivă. Ah, Ok. Ok. Da, uh, mai lucrez și la chestiile astea. Uh, în 2021 o să facem o grămadă de lucruri interesante și a să fie unul dintre alea care trebuiau făcute de mult.
1: Deci o să ai un osexitebook15.ro în format
0: PWA, nu? Da. Ok. Lucrez de la aștept. chestia astea. Nu știu că o să le fac și pe toate chestiile astea, după ce termin cu becurile, comenzile vocale și testul cu mașina electrică și să mai duc, să mai duc și copilul de la bunici. Da. Ne-a stricat. Deși cred că îi place acolo. Cam tare. Sper că v-a plăcut și voi. Dați-ne încă o dată un like, un share și un subscribe să vă dați toți prietenii și alegeți să fiți, să fiți membri în comunitatea noastră, a celor pasionați de internet și tehnologie și să ne susțineți cu donațiile voastre în fiecare lună ca să putem face în continuare acest content bun care sper eu că vă să de folos. Sunt oameni care îmi spun că pur și simplu, în loc să se mai citească toate știrile de tehnologie, preferă să urmăresc cu în fiecare sâmbătă și suntem recunoscători pentru asta, deși N-ar strica să mai încercați să vă mai documentați, să mai citiți și, și voi știri că să nu cumva să fim noi uh, subiectivi.
1: <laughs> Suntem puțin subiectivi. N-ai văzut câte cât de puține mașini? O să fie mai multă data viitoare. Nu mai zic de chestia asta, că o să fie bine. Și n-am avut, uh, ca și subiect principal, deci l-am menționat, pe Elon Musk. Foarte puțin. Dar da, da, te puteai să zici măcar de Diablo. Pe asta am lăsat-o la final. Pentru cei care sunt într-adevăr fani și au rămas până la final. Serios. Da. Uh, vor rămâne ca să afle că... Asta este un extra bonus. Da, este super, super, mega, ultra... After hours. After hours. Se discută despre Diablo 4. Și cred că deja foarte multă lume este în ghilimele triggled în momentul ăsta. Deja va cauta pe internet... Uh, și în teorie ar trebui să fie undeva la finalul anului acesta sau la jumătatea anului viitor da este în dezvoltare acum nu știu ce se întâmplă și nu știu că de mulți dintre voi știu că Diablo 2 a fost cel mai popular joc din lume la un anumit moment pentru o lungă perioadă de timp a depășit orice record adică nu te gândi că Fortnite sau astea sunt jucate nu ăla a fost un joc foarte popular, pe care l-am jucat și eu foarte mult. Deci și cei care nu au fost gameri au ajuns să joace mult Diablo. Și da, era frustrant. La un moment dat îmi să dau cu tastatura de pereți, pentru că efectiv nu puteam să trec.
0: Dacă ar mai fi o dată copil, cred că aș vrea să joc și eu Diablo. Dar cred că nu e prea târziu, nu? Nu. A, ok.
1: Nu? Dar pot să-ți instalezi acum.
0: Aveți și trailer pentru Diablo și informații suplimentare pe care le-am găsit și noi de pe internet. Uh, din nou, cu siguranță, dacă dai o căutare, vei găsi și tu. Dacă ți-e dor de vremurile alea când Diablo uh, era cel mai jucat joc, iată că săptămâns să avem și Diablo 4. Și cu asta chiar ne apropiem de final, pentru că chiar a trebuit să ne oprim. Da. mulțumesc, lui guru, că așa a făcut timp. Cu mare dragă. My pleasure. Și data viitoare dau două, două cafele înainte. N-am n- n- reușit să ne certăm, să ne contrazicem deloc. Trebuia? A- cred că ajută. Un pic de contrazicere. Hai că încercăm în data video. Da. Să mânăm un pic prea tare. promis.
1: <laughs> Ne-am îmbrăcat în negru amândoi, ca să vezi. Men in black. Aproape, tu ești un pic
0: blomarin, așa. Și bronzat. Și bronzat. Încă mai am da. un pic de bronzat.
1: să Adică vine să mă depărtez de tine pentru că mi-e rușine. să-mi strâng coatele. O să se ducă. Uite știu de sunt față de tine. O să
0: se ducă, lasă mi-e dor. Vreau să mă... m înapoi. Te cred. M-am m- m- simț, m- simțit mai în siguranță acolo. Anyway, hai, cam atât pentru astăzi. Numai bine. Asta e semnalul nu? Nu că nu se oprește asta. Nu, nu se stinge dacă... Iarăi. Capacul meu. nu știu ce.